നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂകോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് രോഗകാലങ്ങളിൽ പെരുകി പടരുന്ന ജാതി വൈറസ് എൻ്റെ ക്യാമ്പിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എട്ട് ചുടലകളിലായി എട്ട് ശവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ എട്ട് ശവങ്ങൾ വെന്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ചിതയിൽ വയ്ക്കാൻ വയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ശവങ്ങൾ കഴുകി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആസന്ന മരണന്മാരായി അൻപതിലധികം രോഗികൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് സംശയസ്ഥിതിയിൽ കിടക്കുന്നവരായി അഞ്ഞൂറോളം രോഗികളുണ്ട് രോഗം ബാധിച്ചവരെന്ന് മുന്നൂറോളം ആളുകളെപ്പറ്റി ഇന്ന് സംശയം ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവരെയെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആളുകൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവരെ ഇന്ന് വൈകുന്നതിനകം കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെയുള്ള പരിതസ്ഥിതിയിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശവങ്ങളുടെ മധ്യേ കാശിയിലെ ശ്മശാനത്തിൽ രണ്ടു മൂന്നി നിന്നിരുന്ന ഹരിചന്ദ്ര മഹാരാജാവിനെ പോലെ അധികാര ദണ്ടുമായി ഞാൻ നിൽക്കുന്നു മനുഷ്യർ എലികളെപ്പോലെ ചത്തുവീഴുകയും ജീവിതത്തെക്കാൾ അധികം മരണത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബാംഗ്ലൂർ മരണം മരണം മരണവും ചുമതല ചുമതലയും ഇത് ആക്സേൽ മുന്തയുടെ സാൻമിഷേലിൻ്റെ കഥയിലെ ഭാഗമല്ല സാൻമിഷേലിൻ്റെ കഥ കമ്പോട് കമ്പ് വായിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളികളിൽ പലരും ഈ മലയാളി ബിഷഗ്വരൻ്റെ ഈ കത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റേഴിൽ ഇന്ത്യയെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ബ്യൂബോണിക് പ്ലേഗ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നഗരമായ ബാംഗ്ലൂരിലുമെത്തി പന്ത്രണ്ട് ദശലക്ഷം പേരാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബ്യൂബോണിക് പ്ലേഗിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് ആ നാളുകളിൽ മരണകവാടം കടന്നത് എന്ന് കണക്കുകൾ പറയുന്നു ചൈനയിൽ യുനാൻ പ്രവിശ്യയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച പ്ലേഗ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റേഴിൽ ബോംബെയിലെത്തി പിന്നീട് പൂനെയിലും കൽക്കത്തയിലും കറാച്ചിയിലും പടർന്നു ഇക്കാലത്ത് മേൽക്കത്തെഴുതിയ ബിഷഗ്വരനെയാണ് പ്ലേഗ് സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസറായി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിയമിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല ഡോക്ടർ പൽപ്പുമായിരുന്നു അത് മൈസൂർ വാക്സിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേധാവിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വസൂരി നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള വാക്സിൻ്റെ നിർമ്മാണമായിരുന്നു വാക്സിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാന പണി അത് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉഷാറായി നടന്നു ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക മിക്ക നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലേക്കും മൈസൂർ വാക്സിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിർമ്മിച്ച ഗോവസൂരി പ്രയോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകമായിരുന്ന ലിംഫ് വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്കും പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വാക്സിൻ അയക്കാൻ തുടങ്ങി ലിംഫ് ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമായിരുന്നില്ല മൈസൂർ വാക്സിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പണി വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സാങ്കേതികത മറ്റു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതും അവരായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് അന്ന് സാനിറ്ററി കമ്മീഷണറായിരുന്ന ഡോക്ടർ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ അങ്ങനെ പൽപ്പുവിൻ്റെ അടുത്ത് വാക്സിൻ നിർമ്മാണം അഭ്യസിക്കാനെത്തുന്നുണ്ട് അറിവിൻ്റെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയ അക്കാലത്ത് ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ രീതിയായിരുന്നു എങ്കിലും തിരുവിതാംകൂർ സാനിറ്ററി കമ്മീഷണർ അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂറിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗം വഹിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജാതി സമൂഹമായിരുന്ന പരദേശി ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ കാരൻ തന്നെയായിരുന്ന എന്നാൽ അവശ്യ സമൂ സമുദായമായ ഈഴവ സമൂഹത്തിലെ അംഗമായിരുന്ന ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ കീഴിൽ പരിശീലനത്തിനെത്തുന്നതിൽ ഒരു കാവ്യ നീതി കൂടി നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിന് മദ്രാസ് മെയിൽ പത്രത്തിൽ ഡോക്ടർ പൽപ്പു എഴുതിയ കത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കാവ്യനീതി എന്നതിന് ഉത്തരം നൽകും അതിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നവരും ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരുമായ രാജ്യഭാരധൗരേയന്മാർ ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ തീരെ അലക്ഷ്യമായി വിചാരിച്ചു വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ദൃഷ്ടാന്തമായി എൻ്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിനുണ്ടായ അനുഭവം തന്നെ പറയാവുന്നതാണ് സർ ടി മാധവരായർ 
ദിവാൻജിയായിരുന്ന കാലത്ത് തിരുവിതാംകോട്ട കോടതികളിൽ വ്യവഹരിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ഒരു പരീക്ഷ നിശ്ചയിച്ച് ഗസറ്റിൽ പരസ്യം ചെയ്തിരുന്നു പരീക്ഷയിൽ ചേരുന്നതിനായി എൻ്റെ അച്ഛനും അപേക്ഷ അയച്ചു താണ ജാതിക്കാരനെന്നുള്ള കാരണത്താൽ അച്ഛനെ പരീക്ഷയിൽ ചേർത്തില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒടുക്കിയ ഫീസ് ഇതേ വരെ തിരികെ തന്നിട്ടുമില്ല തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ പണി കിട്ടണമെന്നുള്ള അടുത്ത അപേക്ഷക്കാരൻ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നു ജ്യേഷ്ഠൻ വളരെക്കാലം തിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവനന്തപുരം കോളേജിൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ജ്യേഷ്ഠൻ ബി പരീക്ഷ ജയിച്ചു അപ്പോൾ ബി പരീക്ഷ ജയിച്ച മലയാളികൾ വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉദ്യോഗം കിട്ടണമെന്ന് അനേകം അപേക്ഷകൾ അയച്ചു ഒന്നിനും ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല വളരെ നാൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സേവിച്ചു അവരുടെ പടി കാത്തുനിന്നു എന്നിട്ടും ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒടുവിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ ഉദ്യോഗം കിട്ടുന്നതല്ലെന്ന് ഗവൺമെൻറ് ജ്യേഷ്ഠനെ അറിയിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മറുപടി കിട്ടിയപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠന് വ്യസനമുണ്ടായി ഒടുവിൽ ഭഗ്നാശന ഭഗ്നാശയനായി സ്വരാജ്യത്തെ വിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചു പിന്നത്തെ അപേക്ഷക്കാരൻ ഞാനായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാലിൽ ജയിക്കുന്നതിന് മെട്രിക്കുലേഷൻ പരീക്ഷ ജയിച്ച് പത്ത് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ഒരു പരീക്ഷ നിശ്ചയിച്ചു ഗവൺമെൻറ് പരസ്യം ചെയ്തു ഞാനപ്പോൾ മെട്രിക്കുലേഷൻ പരീക്ഷ ജയിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പരീക്ഷയിൽ ചേരുന്നതിനായി ഞാനും അപേക്ഷ അയച്ചു എന്നാൽ അപേക്ഷ അയക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എന്നെ പരീക്ഷയിൽ ചേർക്കുന്നതിന് വിരോധം ഉണ്ടാകയില്ലയോ എന്ന് സംശയിച്ചു അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് മേലധികാരിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഹൗസൻ സാഹിബിനോട് ഞാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് ആല ആലോചിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു വിരോധവും പറഞ്ഞില്ല പരീക്ഷ നടത്തുകയും ജയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ രണ്ടാമനായി വരികയും ചെയ്തു പിന്നീടൊരു ദേഹപരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലും ഞാൻ ജയിച്ചു എന്നാൽ എന്നെ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എനിക്ക് വയസ്സധികമായിപ്പോയി എന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഒരു തടസ്സം പുറപ്പെടുവിച്ചു വയസ്സിനെക്കുറിച്ച് തർക്കമുണ്ടായപ്പോൾ അപ്പോൾ റെസിഡൻസി സർജനായിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ദർബാർ ഡിസിഷൻ ഡോക്ടർ വൈറ്റ് അവറുകളുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ ഹാജരാക്കി എന്നിട്ടും സംശയം തീരായുകയാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജാതകത്തെ കൂടി ഹാജരാക്കി എൻ്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല എനിക്ക് വയസ്സധികമായിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ശേഷം ഒൻപത് പേരും തിയന്മാരായിരിക്കാനുള്ള ദൗർഭാഗ്യമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു ഏറെ താമസിയാതെ ഞാൻ തിരുവിതാംകൂറിനെ വിട്ട് മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചേർന്നു ഞാൻ എൽ എം എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൽ അതിൽ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു അതിനിതേവരെ എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിൽ പിന്നെ എൽ പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ടില്ലാത്തവരെയും അപ്പോത്തിക്കരി പരീക്ഷ മാത്രം പാസ്സായവരുമായ മൂന്ന് പേർക്ക് തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗം കൊടുത്തു സാധുക്കളായ തിരുവിതാംകൂർ നിവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു വരുന്ന താല്പര്യത്തിനായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സാമർഥ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള സഹായം അസഹായാവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് അലഭ്യമായുള്ളതിനെ ലഭിക്കുന്നതിന് സൗകര്യത്തെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിൽക്കാലത്ത് ഫ്രാൻസിലെ പ്രശസ്തമായ സോർബോൺ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ തൻ്റെ മകൻ നടരാജിനെയും നടരാജ് ഗുരുവായി പിന്നീട് പ്രശസ്തനായി ഈ വിധി തന്നെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇതെഴുതുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഭാവനയിൽ കണ്ടിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും മൂന്ന് തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്ന ജാതി സമവാക്യങ്ങളുടെ പേരിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് പരിത്യക്തരാക്കപ്പെട്ടു ദേശനീതിയും ജാതിയും തമ്മിലുള്ള ഉരസൽ എത്ര മാരകമായിരുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ജനിച്ച ദേശത്തോട് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ കൂറ് വലുതായിരുന്നു തൻ്റെ അറിവുകളെ ദേശനന്മയ്ക്കായി വിയോഗിക്കാൻ വിനിയോഗിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത നിരവധി കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി ആ ജീവചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ തവണയും അപമാനിതനായിട്ടും ജാതിയിൽ താണവരുടെ പൗരത്വം ഉറപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിരന്തരം തുനിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു മലയാളി മെമ്മോറിയൽ മുതൽ അതിനായി അദ്ദേഹം ചെലുത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ ചെറുതല്ല നവോത്ഥാനം എന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഡോക്ടർ പൽപ്പു വഹിച്ച പങ്ക് ഈ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് 
മേൽക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം പരിത്യക്തനാക്കപ്പെട്ട ഡോക്ടർ പൽപ്പ് മദ്രാസിലേക്കാണ് പോയത് അവിടെ വാക്സിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശേഷം പല മട്ടിൽ അദ്ദേഹം കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ ബാംഗ്ലൂരിലാണെന്ന ശാസ്ത്രീയമായ തിരിച്ചറിവാണ് വാക്സിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെയും ഒപ്പം ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെയും ജീവിതത്തെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പറിച്ചു നടുന്നത് മൈസൂർ സ്റ്റേറ്റിൽ പ്ലാഗിനെ നേരിടാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ പദവി അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ആർജിക്കുന്നത് ശരിയായ സ്ഥലത്ത് ശരിയായ മനുഷ്യരായി ജാതിയിൽ താഴ്ന്നവർക്ക് സ്വദേശത്ത് കഴിയാനാകില്ല എന്ന വ്യക്തമായ ചിത്രമാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ കഥ തെളിയിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിൽ എൽ എം എസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളം വിട്ട പൽപ്പു പക്ഷേ തൻ്റെ സ്വദേശമായി കരുതിയിരുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിനെ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന എസ് ശങ്കര സുബ്ബയ്യർക്ക് നൽകിയ അപേക്ഷ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പതിമൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേർ ഒപ്പിട്ട് നൽകിയ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സ്വദേശത്ത് അഭിമാനത്തോടുകൂടിയ പൗരത്വം അനുവദിച്ചു നൽ കിട്ടാൻ പൽപ്പു നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ അവസ്ഥയെ നടപ്പാക്കി തീർത്ത വ്യവസ്ഥകൾ തിരുവിതാംകൂറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു പുരാതന ഹിന്ദു രാജ്യത്ത് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഗൗരവമുള്ളതായി ഗണിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നതിനാൽ ഹർജിയിലെ വിഷയത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് അന്യാദൃശ്യമായ പ്രയാസവും കുഴപ്പവും നേരിടുന്നു എന്നതായിരുന്നു എക്കാലവും ദിവാൻ്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ അഭിമാനപൂർവ്വമുള്ള പൗരത്വം എന്ന ആശയമായിരുന്നു ഈ ഹർജികളിലെല്ലാം ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നഗരമായ ബാംഗ്ലൂരിൽ പ്ലേഗ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരെയും കൻറ്റോൺമെൻറ്റിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പേരെയും പ്ലേഗ് കൊന്നൊടുക്കി പ്ലേഗിനെ തടയാൻ വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച നിയമമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ പകർച്ചാവ്യാധി പ്രതിരോധ നിയമം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരള സംസ്ഥാനവും തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനത്തിനെതിരെ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതേ നിയമത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിലാണ് എന്നോർക്കുക കേരള ഗവൺമെൻറ് പിന്നീട് ഒരു ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നു ക്വാറൻറ്റൈൻ ഐസൊലേഷൻ ക്യാമ്പുകൾ സഞ്ചാര നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നടപടികൾ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ജനത അനുഭവിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴിലെ പ്ലാഗ് ബാധയുടെ കാലത്താണ് മാത്രമല്ല ആദ്യകാലത്ത് അലോപ്പതി ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് പാരമ്പര്യ വൈദ്യങ്ങളെ ചികിത്സയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നിർത്തുകയും ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പാക്കിയത് പട്ടാളക്കാരായിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ പ്ലാഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലും പ്ലേഗ് ബാധയെ തുടർന്ന് ക്വാറൻറ്റൈൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു പ്രധാനമായും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ നടപടികൾ തുടങ്ങിവെച്ചത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കുളിപ്പുരകൾ തുറന്ന് ഓരോ യാത്രക്കാരനെയും യാത്രക്കാരിയെയും അണുവിമുക്ത ലൈനി ഉപയോഗിച്ച് കുളിപ്പിച്ച ശേഷം വീടുകളിലേക്ക് പോലീസ് അകമ്പടിയോടുകൂടി യാത്രയാക്കും പത്തു ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിന് അവരെ വീടുകളിൽ അടച്ചിടും ഇതായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ പ്ലാഗ് നിവാരണ കമ്മീഷണറായിരുന്ന വി പി മാധവറാവുവും സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസറായിരുന്ന ഡോക്ടർ പൽപ്പുവും ചെയ്തത് സാമൂഹികാരോഗ്യമെന്നത് പ്രധാനമായും വാക്സിനേഷനിൽ ഊന്നിയുള്ള പ്രയോഗമായിരുന്ന അക്കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിൽ പൽപ്പുവിനെ പോലെ അതിൽ പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയ ഒരാളുടെ സേവനം എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നത് ഇപ്പോൾ അതിശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ആ അതിശയത്തെയും അമർച്ച ചെയ്യാൻ തക്കവിധം വലുതായിരുന്നു ജാതി ആധുനികമായൊരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്ന് ജാതി എത്രമേൽ തിരുവിതാംകൂറിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്ന കഥ ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ കഥയുമായി യാക്കോബ് തോമസ് എഴുതിയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പതിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ അലോപ്പതി ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നത്രേ പ്രധാനമായും വസൂരിയെ നേരിടാനായിരുന്നു ഇത് ആദ്യകാലത്ത് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഒതുങ്ങിയ ചികിത്സ പതുക്കെ വ്യാപിച്ചു പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തിരുന്നത് പ്രധാനമായും പുരുഷന്മാരായിരുന്നതിനാൽ കുലസ്ത്രീകൾ പൂർണ്ണമായും വിട്ടുനിന്നിരുന്നു അക്കാലത്ത് പലയിടത്തും ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിച്ചുവെങ്കിലും അതൊക്കെ മരുന്ന് നൽകൽ സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളോടെ ഇതിൽ മാറ്റം വരുന്നു കിടത്തി ചികിത്സ നടത്തുന്ന ആശുപത്രികൾ വരുന്നു 
പുരുഷന്മാരുടെ ആശുപത്രിയിൽ സ്ത്രീകൾ പോകില്ലായിരുന്നു ഏഴാളരെ വേറെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ചികിത്സിക്കണമായിരുന്നു ഇവിടെയെല്ലാം യൂറോപ്യന്മാരാണ് ചികിത്സ നടത്തിയത് നേഴ്സുമാരും അവരെ അവരായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിലെ വൈദ്യരംഗത്ത് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്നാണ് ചരിത്രം അവരാണ് മേരി പുന്നൻ ലൂക്കോസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്താറ് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്താറ് ഇവിടെ ആദ്യ വൈദ്യബിരുദം നേടിയ പുന്നൻ എന്ന ആളിൻ്റെ മകളാണിവർ എൽ എം എസ് മിഷൻ ആളാണ് പുന്നൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ആദ്യ ബിരുദം നേടിയ വനിത ഇവരാണ് സയൻസ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്ക് അതിന് അനുവാദമില്ലായിരുന്നു അവർ ബി എ ചരിത്രമെടുത്ത് പാസ്സായി തുടർന്ന് എം ബി ബി എസിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അനുവദിക്കപ്പെട്ടില്ല തുടർന്നവർ ലണ്ടനിൽ പോയി വൈദ്യശാസ്ത്രം പാസ്സായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ നാട്ടിലെത്തിയ അവർ തൈക്കാട്ടെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിലെ ചുമതലയേറ്റു അവിടെ സൂപ്രണ്ടായി വൈകാതെ തിരുവിതാംകൂർ മെഡിക്കൽ വകുപ്പിൻ്റെ സൂപ്രണ്ടായി മാറി ഇക്കാലത്താണ് അവർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സിസേറിയൻ നടത്തിയത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ പുതിയ വിജ്ഞാനം കൃത്യമായി അവർ നടപ്പിൽ വരുത്തി ആശുപത്രിയെ നവീകരിക്കുകയും സ്ത്രീകൾക്ക് നേഴ്സിംഗ് പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ വനിതാ സർജൻ അവരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മേധാവിയാവുന്ന വനിതയും ഇവരാണ് അന്നവരുടെ ശമ്പളം നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയായിരുന്നു അത്രേ ആയന്മാർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിനു മേൽ ശമ്പളമുള്ള ജോലിക്കായി നായർ മെമ്മോറിയൽ കൊടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ ആണെന്ന് ഓർക്കുക അന്ന് മേരിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ വനിതാ നിയമസഭാ അംഗവും ഇവരാണ് ചുരുക്കത്തിൽ മലയാളിത്വം അധികമില്ലാത്ത പാശ്ചാത്യതയെ അംഗീകരിച്ച ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വശേഷിയുടെയും പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും കൂടെ അടയാളമാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗമെന്ന് പറയുകയാണ് ചരിത്രം നിരന്തരം ഓർമ്മിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് ആവർത്തിക്കട്ടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മേരിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മൈസൂർ സർക്കാരിൻ്റെ വാക്സിൻ ഡിപ്പോയിൽ ഡോക്ടർ പൽപ്പു ജോലി ചെയ്തിരുന്നതെന്നാണ് സ്വന്തം നാടായ തിരുവിതാംകൂറിനോടുള്ള ദേശസ്നേഹം ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന് പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് നിരവധി പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ അംഗമായിരുന്ന ഹെർബർട്ട് റോബർട്സിനെ കൊണ്ട് സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാനം നിഷേധിച്ചതുകൊണ്ട് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദധാരികളായ ഈഴവർ എന്ന വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന രണ്ടു പേർ മദ്രാസും മൈസൂറും സർക്കാർ സർവീസുകളിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉദ്യോഗം തേടാൻ നിർബന്ധിതമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം ചോദിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ആ പോരാട്ടം ആഗോളമായി പ്രാദേശികമായാകട്ടെ എസ് പോലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തിന് മുൻകൈയെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നുകൊണ്ട് നവോത്ഥാനമെന്ന് പൊതുവെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആധുനികീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് ദേശസ്നേഹമാണ് എന്നാൽ ദേശസ്നേഹം എന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഒരു അതിർത്തിയിലെ തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ സംഘർഷാത്മകമായ പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ജനനീ ജന്മഭൂമിശ്ച സ്വർഗാതപി ഗരീയസ എന്നും വന്ദേ മാതരം എന്നും നമസ്തേ സദാ വത്സലേ മാതൃഭൂമേ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ സ്വന്തം ദേശത്തെ പൊള്ളയായി മഹത്വവൽക്കരിക്കുമ്പോലെ ഉള്ള ഒരു ദേശാഭിമാന പരിപാടിയായിരുന്നില്ല അത് അതായത് ദേശവും പൗരവനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്വാഭിമാനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പുനർനിർവചിക്കുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ പൽപ്പു പ്ലാഗിൻ്റെ താന്തവാരങ്ങിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഉച്ചരിച്ച വാക്കുകൾ പോലെ മരണം മരണവും ചുമതല ചുമതലയും ജാതിയും മതവും പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന വർഷങ്ങളിൽ തുല്യതയെക്കുറിച്ചും മുൻഗണനാ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ബോധം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില നിർണായക സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ വിവരിച്ചത് പകർച്ചവ്യാധിക്കെതിരെ പൊരുതുന്നതും ജാതി മുൻഗണനകൾക്കെതിരെ പൊരുതുന്നതും തുല്യതയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ആധുനിക വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ലോകത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നു ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിന് ഡോക്ടർ വാൾഡിമർ ഹാഫ്കിനാണ് ബ്യൂബോണിക് പ്ലേഗ് പരത്തുന്ന ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ വാക്സിൻ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ജനുവരി പത്തിന് ഹാഫ്കിൻ സ്വശരീരത്തിൽ തന്നെ അത് പ്രയോഗിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തി കൂടുതൽ ഉറപ്പിനു വേണ്ടി ഗിനിപ്പന്നികൾ ഗിണിപ്പന്നികളായത് 
ബോംബെയിൽ ബൈക്കുളയിലുള്ള ജയിലിലെ തടവുകാരായിരുന്നു എന്നതും ഓർക്കേണ്ടതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മുതൽ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾ വരെ നീണ്ടു നിന്നിരുന്നു പ്ലാഗിൻ്റെ ഈ മൂന്നാം തരംഗകാലം എന്നോർക്കണം യൂറോപ്യൻ ചരിത്രം അനുസരിച്ച് പ്ലാഗിൻ്റെ ഒന്നാം തരംഗം ജസ്റ്റീനിയൻ പ്ലാഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളിലാണ് അത് നാശം വിതച്ചത് കരിമരണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടാം തരംഗമാകട്ടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലും മൂന്നാം തരംഗമായിരുന്നു നീണ്ടു നിന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ജനിച്ച ഡോക്ടർ യു ആർ അനന്തമൂർത്തി തൻ്റെ റിജുവാദു എന്ന പുസ്തകത്തിൽ തൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന പ്ലേഗ്മാരിയെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നഗരം മുഴുവൻ പ്ലേഗ് ബാധിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയം അടച്ചു ഒരു നഗര ബിഷഗ്വരൻ അഗ്രഹാരത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പെടുത്തു ഞങ്ങളുടെ അഗ്രഹാരത്തിനടുത്ത് കുന്നിൻ പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന തൊട്ടുകൂടാത്തവർ പെട്ടെന്ന് മരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ ഒരു കുടുംബം മുഴുവനായി പകർച്ചവ്യാധിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടതോടെ അവർ അവരുടെ മൺകുടിലുകളെ അഗ്നിക്കിരയാക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ മരണത്തിന് ഇത്ര പെട്ടെന്നിരയായത് മുതിർന്നവരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ശിക്ഷയാണെന്നാണ് ഗാന്ധിജിയാൽ ദുർബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അമ്പലങ്ങളിൽ അവരുടെ ജാതിക്കാർ കടന്നു കയറിയതിനുള്ള ശിക്ഷ പക്ഷേ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനായ ഡോക്ടർ കാരണമാണ് അവർ മരിച്ചത് അവരെ തൊടണമെന്ന കാരണത്താൽ അയാൾ അവിടെ പോകുകയോ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കുകയോ ചെയ്തില്ല രോഗം ചികിത്സ പ്രതിരോധം എന്നിവയെല്ലാം അക്കാലത്ത് എത്രമേൽ ജാതിബദ്ധവും മതബദ്ധവുമായിരുന്നു എന്ന് വളരെ പിൽക്കാലത്തെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ പോലും തെളിയുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവെടുത്ത ദൗത്യം എത്ര വലുതായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുക ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത് കൊണ്ട് കൊണ്ടു തന്നെയാണ് രോഗപ്രതിരോധ പഠനത്തിനായി ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് യൂറോപ്പിലേക്ക് അയച്ചത് ജാതിക്കെതിരെയും രോഗത്തിനെതിരെയുമുള്ള പൊരുതലുകൾ പിൽക്കാല കേരളത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചതായി കാണാം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര പ്രതീകമായി വ്യക്തിശുചിത്വം എന്ന ആശയം വലിയ ശക്തിയിൽ തന്നെ കടന്നു വന്നു ഡോക്ടർ ടി ഭാസ്കരൻ സമ്പാദകനായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു വൈഖരി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പുളിസംഘം എന്ന ഉപശീർഷകത്തിൽ രസകരമായൊരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കുമ്പത്തിൽ ശ്രീനാരായണ തീർത്ഥർ സ്വാമികൾ കാര്യവശാൽ ശിവഗിരിയിലെത്തി ഗുരുദേവൻ ചെറിയ ഭരണശാലയിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് തീർത്ഥസ്വാമികൾ ഗുരുദേവ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് നമസ്കരിച്ചു നിന്നു ഗുരുദേവൻ ഇപ്പോൾ വടക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ വളരെ സഭകൾ ഏർപ്പെടുത്തി വരുന്നതായി കേൾക്കുന്നല്ലോ കൊള്ളാം നമുക്ക് വേണ്ടി കുറേ സഭകൾ ഏർപ്പെടുത്തണം ആ സഭയുടെ പേർ കുളിസംഘം എന്നായിരിക്കണം ഈ സംഘം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പണച്ചെലവൊന്നുമില്ല അഴുക്കുപോകും ശുദ്ധി ഉണ്ടാകും രോഗങ്ങൾ മാറും എന്താ നമ്മുടെ കുളിസംഘത്തിൽ ആളുകളെ ചേർത്ത് തരാമോ തീർത്ഥർ ചേർക്കാം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തമാശയെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു എന്ന് ഒന്നാലോചിച്ചാൽ അറിയാൻ കഴിയും ജാതീയ ഗുരു സൈദ്ധാന്തികമായി നേരിട്ടത് ജൈവശരീരത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ജാതി ശരീരത്തിനെതിരെ ജൈവശരീരം രണ്ട് ജാതിയെ ആകെ ഉള്ളൂ ആണും പെണ്ണും ബാക്കിയെല്ലാ ജാതി വ്യവഹാരങ്ങളും മിഥ്യയാണ് ജാതിയും രോഗവും രണ്ടും ജൈവശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ആദ്യ വ്യാധികളാണ് ജാതിവിരുദ്ധതയും ശുചിത്വവും ഒരേപോലെ സംഗമിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇടം ജൈവശരീരമാണെന്ന് ഗുരു നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കാലത്ത് ഡോക്ടർ പൽപ്പിനെപ്പോലെ ഒരാളെ നയിച്ചതും ഗുരുവിനെപ്പോലെ ദാർശനിക തലത്തിലല്ല മറിച്ച് ശാസ്ത്രീയുക്തിയുടെ തലത്തിൽ ഇതേ കാര്യം തന്നെ അതേസമയം ജാതി ശരീരങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ ബ്യൂബോണിക് പ്ലേഗിൻ്റെ കാലത്തെ സാഹചര്യങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചതെന്ന് നോക്കാം പൂനെയിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യൽ പ്ലേഗ് ഓഫീസറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത് വാൾട്ടർ ചാൾസ് റാൻഡ് ആയിരുന്നു പ്ലേഗിനെതിരെ കർക്കശമായ ക്വാറൻറ്റൈൻ നടപടികളായിരുന്നു റാൻഡ് നടപ്പാക്കിയത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഓഫീസർമാരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയിലെ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാൻഡ് പൂനെയിൽ വിന്യസിപ്പിച്ചത് 
ഓരോ വീട്ടിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ സ്പെഷ്യൽ പ്ലേഗ് കമ്മിറ്റിയെ അറിയിക്കണമെന്നുള്ള ആജ്ഞ പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ പൂനെയിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ ചിത്ഭാവൻ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട പലരും അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അവർ മ്ലേച്ചരായാണ് കരുതിയിരുന്നത് അതിന് ജാതി എന്ന കേവലാശയത്തിൻ്റെ പിൻബലം മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നവർ ആയിരുന്നു ശനിവാർവാട യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പരാജയപ്പെടുത്തും വരെ പേഷ്വാ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് അവരായിരുന്നു സ്വരാജ്യ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതിലുള്ള കുടിപ്പക അപ്പോഴും അവരിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് തിരിച്ചു അപകടകാരികളുടെ ഗോത്രമായാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ പലപ്പോഴും ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണരെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്ലേഗിൻ്റെ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം തടയാനുള്ള ദൗത്യം റാൻഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ രോഗികളെ ഒളിപ്പിച്ച വീടുകൾ അറിവ് കിട്ടിയാൽ റാൻഡ് പരിശോധിക്കുകയും വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിനെ മറികടന്ന് അവരെയെല്ലാം ഐസൊലേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്നത് പതിവായിരുന്നു സാമൂഹ്യാരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയല്ല ഇതിനെ ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം പേർ കണ്ടത് ജാതിയുടെയും ജാത്യാധികാരത്തിൻ്റെയും ഫലമായുണ്ടായ ബ്രിട്ടീഷ് വിരോധത്തിൻ്റെയും നോട്ടക്കോണിലൂടെയാണ് ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അക്കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്നൊരു നായകൻ ബാലഗംഗാധർ തിലകായിരുന്നു തൻ്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്ന കേസരി വാരികയിലൂടെ റാൻഡിൻ്റെയും കൂട്ടരുടെയും പ്രവർത്തികൾക്കെതിരെ തിലക് ആഞ്ഞടിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പാലുമാത്രം കുടിച്ച് കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വന്ന കഥയടക്കം നിരവധി ജാതി ശുദ്ധിയുടെ കഥകൾ കേസരി വിവരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആഹാരം കഴിക്കാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത് ശൂദ്രർ തൊട്ട് അശുദ്ധമാക്കിയ ആഹാരമല്ലാതെ മറ്റൊരു ലഭ്യതയും അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴിൽ തന്നെ ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂനെയിലെ പൗരാവലി ബോംബെ ഗവർണർക്ക് നിവേദനം സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രോഗപ്രതിരോധത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ മറച്ചുവെക്കാൻ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ നിവേദനം തിലകൻ്റെ കേസരി റാൻഡിനെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞും വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി വിബോണിക് പ്ലേഗിൻ്റെ വ്യാപനത്തെ ജാതി വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിച്ചു എന്നത് മേൽചരിത്ര കഥനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ ഒരിടത്ത് സവർണരായ ചികിത്സകർ ജാതിയിൽ താഴ്ന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രതിരോധ നടപടികൾ എത്തിക്കാൻ തുനിഞ്ഞില്ല അനന്തമൂർത്തിയുടെ കഥനത്തിൽ പറയും പോലെ മറ്റൊരിടത്ത് സവർണരായ ഉപസമൂഹങ്ങൾ പ്രതിരോധ നടപടികളെ ചെറുത്തു പൂനെ നഗരത്തിലെ സംഭവ കഥനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഈ സംഘർഷങ്ങൾ ചെറുതല്ലായിരുന്നു ചരിത്രത്തെ ഇളക്കിമറിക്കാനും മാറ്റിപ്പണിയാനും തക്കവിധം ശക്തിമത്തായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പൂനെ നഗരത്തെ ഇളക്കിമറിച്ചുകൊണ്ട് വാൾട്ടർ റാൻഡും സഹായി ചാൾസ് അയേഴ്സ്റ്റും കൊല്ലപ്പെട്ട വാർത്ത പ്രചരിക്കുകയുണ്ടായി വെടിയേറ്റ അയേഴ്സ്റ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ മരിക്കുകയും റാൻഡ് കുറച്ച് ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ മല്ലടിച്ചതിന് ശേഷം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു പൂനെയിലെ രണ്ട് ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണ സമോദരന്മാരായ ദാമോദർ ഹരി ചപ്പേക്കറും ബാലകൃഷ്ണ ഹരി ചപ്പേക്കറുമാണ് കൊലയാളികൾ എന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു ചപ്പേക്കർ സഹോദരന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ മറാത്ത അധ്യായം ജാത്യാഭിമാനവുമായി എത്രമേൽ ചേർന്നു കിടക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണർക്കിടയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ തിലകിനെയും ഗോഖലയെയും റാനഡയെയും പോലുള്ളവരെ പോലും പുച്ഛിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ജാത്യാഭിമാനവും അതുണ്ടാക്കുന്ന ശുദ്ധിയുടെയും ലയച്ചതയുടെയും പരികൽപ്പനകളാണ് ചപ്പേക്കർ സഹോദരരിൽ അവർ മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു മേൽപ്പറഞ്ഞവർ കൂടാതെ വാസുദേവ് ഹരി ചപ്പേക്കറും ദേശാഭിമാനത്തിൻ്റെ ചോദനകളായി വർത്തിച്ചത് എന്നത് വ്യക്തമാണ് ജാതിയിൽ താഴ്ന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം തുല്യാവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിനെ പോലെ ഒരാളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെയും ദേശാഭിമാനത്തിൻ്റെയും ചോദനകൾ ആധുനികതയുടെയും ശാസ്ത്രീയതയുടെയും ജൈവശരീരത്തിൻ്റെയും പരികൽപ്പനകളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് ജാതിയാഭിമാന യാഥാസ്ഥിതികതയുടെയും ശാസ്ത്രവിരുദ്ധതയുടെയും ജാതി ശരീരത്തിൻ്റെയും പരികൽപ്പനകളായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പത്തേഴിൽ ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം അതിലും ചിത്ഭാവൻ ബ്രാഹ്മണരുടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ മനോഭാവം പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് വാസുദേവ് ബാൽവന്ത് ഫാഡ്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഗർല സമരം ചെയ്തതും ഈ പരികൽപ്പനകൾക്കുള്ളിൽ നിലകൊണ്ടാണ് 
രാജ്യാധികാരമെന്നത് പൈതൃകാധികാരമാണെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഫാട്കെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് പുതിയ പേഷ്വ എന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയായിരുന്നു ചപ്പേക്കർ സഹോദരന്മാരിലും തുടർന്നത് ദാമോദർ ഹരി ചപ്പേക്കർ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എതിർത്തത് മൂന്നാം ലോക സംസ്കാരത്തിൽ നടത്തുന്ന കൊളോണിയൽ അധിനിവേശം ആയതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഹിന്ദുക്കളുടെ ആവേശം കെടുത്തുന്ന ഒന്നായി അതിനെ ദർശിച്ചതുകൊണ്ടാണ് റാൻഡിനോടുള്ള വൈരാഗ്യം ചപ്പേക്കർ സഹോദരി കത്തിയത് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം അനുകൂലിയാണെന്നുള്ള ഹിന്ദു ബ്രാഹ്മണരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി സ്വാംശീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ പൂനെയിൽ മസ്ജിദിന് മുന്നിൽ കൂടി വാദ്യങ്ങൾ മുഴക്കിപ്പോയ ഹിന്ദുക്കളെ റാൻഡ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മുതൽ അവരുടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മ്ലാച്ചന്മാരെ കെട്ടുകെട്ടിക്കാൻ ദാമോദർ ചപ്പേക്കർ ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടനയുടെ പേര് രാഷ്ട്രഹിതേച്ചു മണ്ഡലി എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ പരിശോധിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം പോലെ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസത്തിൻ്റെ നടുനായകത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളുടെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഗുസ്തിയും ബോക്സിങ്ങും അടക്കമുള്ള കായിക പരിശീലനം രാഷ്ട്രഹിതേച്ചു മണ്ഡലിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് സാഹിത്യ പഠനമായിരുന്നു സ്വാഭിമാനവും സ്വമതാഭിമാനവും വളർത്തുക എന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ആയുധ ശേഖരണമായിരുന്നു അവരുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടി ബോംബെയിലെ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ പ്രതിമ വികൃതമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതിനുശേഷം ദാമോദർ ചപ്പേക്കർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിച്ച് താനേയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ സൂര്യോദയ് എന്ന പത്രത്തിൽ ദണ്ഡവാണി എന്ന വ്യാജനാമത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഞങ്ങളുടെ നിശ്ചിത ഉദ്ദേശം മതസംരക്ഷണത്തിനായി മരിക്കുകയോ അപരരെ കൊല്ലുകയോ ആണ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ജാതി ശരീരം ചിത്പാവൻ സംഘടനകളുടെ കേന്ദ്രപ്രമേയമായിരുന്നു എന്നാണ് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി മുതൽ റാൻഡ് വരെയുള്ളവർ മ്ലേച്ഛ ശരീരങ്ങളും തങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ശരീരങ്ങളും പരിശുദ്ധ ശരീരങ്ങളുടെ ഇടമാണ് പിതൃരാജ്യം എന്ന പരികൽപ്പന ജാതിയിൽ താഴ്ന്നവരെ കൂടി തുല്യതയോടെ ഉൾക്കൊണ്ട് സ്വരാജ്യ സങ്കല്പത്തെ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന ഡോക്ടർ പൽപ്പൂ അടക്കമുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച പരികൽപ്പനയ്ക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായിരുന്നു ദാമോദർ ചപ്പേക്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒഴിവാക്കൽ പദ്ധതി തുല്യതയുടെ സമൂഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഉടലുകൾ അച്ചുകുത്തു പോലുള്ള അടയാളങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ആധുനിക ശരീരങ്ങൾ ആയിരുന്നു വസിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ദാമോദർ ചപ്പേക്കറുടെ പരിശുദ്ധ സമൂഹത്തിലാകട്ടെ ജാതി ചിഹ്നങ്ങൾ പേറുന്ന പ്രാകൃത ശരീരങ്ങളും പുറമേ നിന്ന് വന്നവരം മാത്രമല്ല മ്ലാച്ച ശരീരങ്ങളായി ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണിസത്തെ ആസ്പദമാക്കി വളർന്ന മതാധിഷ്ഠ മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയ ധാരകൾ കണ്ടത് തങ്ങളുടെ ആശയഗതികളോട് യോജിക്കാത്ത മറ്റിന്ത്യക്കാർ കൂടിയാണ് പൂനെയിലെ ഗണേഷ് ഖിണ്ട് റോഡിൽ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ റാൻഡിനെയും മയേഷ്ടിനെയും വെടിവെച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോയ ദാമോദർ ചപ്പേക്കറിനെയും ബാലകൃഷ്ണ ചപ്പേക്കറിനെയും പിടികൂടാൻ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിനെ സഹായിച്ചത് അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരായിരുന്ന ദ്രാവിഡ് സഹോദരന്മാരാണ് കൊലയാളികളെ പിടിച്ചു തരുന്നവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഇനാമാണ് അവരെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചത് എന്ന് കരുതുന്നു എന്തായാലും മജിസ്ട്രേറ്റായിരുന്ന ഹാമിൽട്ടിന് മുന്നിൽ ദാമോദർ ചപ്പേക്കർ കൊടുത്ത കുറ്റസമ്മതം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പൂനെയിലെത്തി പ്ലേഗിനെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള പരിപാടികൾ അവിടെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു രോഗാവസ്ഥയുള്ള വീടുകൾ തേടിയുള്ള പട്ടാളക്കാരുടെ വരവ് അക്രമാസക്തമായിരുന്നു അവർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അതിക്രമിച്ചു കടക്കുകയും സ്ത്രീകളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും വിഗ്രഹങ്ങൾ തകർക്കുകയും പൂജിത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരെ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു പക്ഷേ സാധാരണ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ലാത്തതിനാൽ തലവനെ തന്നെ കൊല്ലേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തലവനായ റാൻഡിനെ കൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത് ചിത്പാവൻ ഉപസമൂഹത്തിനെതിരെ റാൻഡും കൂട്ടരും നടത്തിയെന്ന് പറയുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്ലേഗ് പരത്തുന്ന ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ നടത്തിയതാണ് രോഗിയുടെ വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റ് നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കളും എരിയിച്ചു കളയുക രോഗവ്യാപനം തടയാനുള്ള ആവശ്യ പ്രവൃത്തികളായിരുന്നു ഒരു ആധുനിക ഭരണകൂടം 
ത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രജകളോടുള്ള കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൻ്റെ മാതൃകയെ ദാമോദര ചപ്പേക്കർ വായിക്കുന്നത് മ്ലാച്ചൻ മതശരീരത്തിൽ നടത്തുന്ന കടന്നാക്രമണമായാണ് ചപ്പേക്കർ സഹോദരരെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത ദ്രാവിഡ് സഹോദരരെ ദാമോദരൻ്റെയും ബാലകൃഷ്ണയുടെയും ഇളയ സഹോദരനായിരുന്ന വാസുദേവ് ചപ്പേക്കറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂനെയിലെ സദാശിവ് പെട്ടിൽ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയുണ്ടായി തുടർന്ന് വാസുദേവ് പിടിയിലായി ചപ്പേക്കർ സഹോദരർ മൂന്ന് പേരെയും ബ്രിട്ടീഷ് കോടതി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു തിലക് തൻ്റെ കേസരി പത്രത്തിൽ ചപ്പേക്കർ സഹോദരരുടെ പ്രവൃത്തി എതിർത്തെങ്കിലും അവരിൽ അന്തർലീനമായ ദേശാഭിമാനത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു പ്ലേഗിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സാമ്രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ് കൈക്കൊണ്ട തീവ്ര നടപടികൾ അസംതൃപ്തിയുടെ വികാരം പടർത്തിയതായി തിലക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്തായാലും അതേ തുടർന്ന് തിലക് പതിനെട്ട് മാസം തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഉജ്ജ്വല അധ്യായമായി പലപ്പോഴും പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ മറാത്ത ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയും തിലകിൻ്റെ പ്രവേശത്തെയും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള ഏത് പോരാട്ടവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ കണക്കിൽപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് എന്ന വിശാലാർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരി തന്നെയാണ് അതേസമയം മതാധിഷ്ഠതയിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ജാത്യാധിഷ്ഠിതയിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ യാഥാസ്ഥിതിക ദേശസങ്കല്പവും മതേതരത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആധുനിക അധിനിവേശ ദേശസങ്കല്പവും തമ്മിലുള്ള ഒരിടച്ചിലാണ് ഒരു സാംക്രമിക രോഗത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ വ്യാപന പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ആദ്യ മാതൃകയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടെ നടന്നത് അതിനാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ശൈലി ഖജനാവിലെ പ്രധാന വാചകങ്ങളിലൊന്നായ സ്വരാജ്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണെന്ന തിലകൻ്റെ വചനം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം അപനിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്വരാജ്യമെന്നാൽ ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന പരമാധികാര രാഷ്ട്രമല്ല മറിച്ചത് ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണരുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന പേഷ്വ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതോ ഒരു നീട്ട് എക്സ്റ്റൻഷനായിരുന്നു എങ്കിലും തിലക് ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണ്യസ്ഥെ ഒരു തരത്തിൽ ആധുനിക ലോകവുമായി രഞ്ജിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മനസ്സുകളിൽ നടന്ന ആധുനികതയുടെയും യാഥാസ്ഥിതികതയുടെയും ജാത്യോന്മുഖതയുടെയും നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തിൻ്റെയും അക്രമോത്സുകതയുടെയും നിരവധി നിഴലുകൾക്കിടയിലൂടെ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ പൊങ്ങി വന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിന്താജീവിതത്തിലെ മാത്രമല്ല പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലെയും ഏറ്റവും വലിയ കീറാമുട്ടിയായ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസം ചപ്പേക്കറിൽ രൂഢമൂലമായ തിലകിൽ കുറേക്കൂടി പരിഷ്കൃതവും ലോകോന്മുഖവുമായ ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണ്യസത്തിൻ്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്ലേഗ് മറാത്തയെ പിടിച്ചുകൊൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തൻ്റെ കൗമാരം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ഒരു മിടുക്കൻ വിദ്യാർത്ഥി ഉണ്ടായിരുന്നു ചപ്പേക്കർ സോദരുടെ ക്രിയയെ അപലപിച്ച വർത്തമാന പത്രങ്ങളുടെ ഭാഷ്യം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ തൻ്റെ കുലദേവതയായ അഷ്ടഭുജ ഭവാനിക്ക് മുന്നിൽ മാതൃഭൂമിയെ വിമുക്തമാക്കാൻ ആയുധമേന്താൻ തയ്യാറായി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു ആ ബാലൻ മറാത്ത പ്രവിശ്യയിലെ ഭാഗൂരിയിലായിരുന്നു കലാസാഹിത്യ രംഗങ്ങളിൽ സവിശേഷ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ ബാലൻ വളർന്നത് എൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ ശത്രുവിന് അരിഞ്ഞരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന പ്രതിജ്ഞയാണ് താനന്ന് എടുത്തതെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് മറാത്തിയിൽ എഴുതിയ തൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ അയാൾ കുറിച്ചു മാത്രമല്ല ചപ്പേക്കർ സഹോദരൻ്റെ ആത്മത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് വീർശ്രീയുക്ത എന്ന നാടകവും ചപ്പേക്കരഞ്ച ഫാഡ്ക എന്ന കവിതയും രചിക്കുകയുണ്ടായി മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല ഹിന്ദുത്വ എന്ന രാഷ്ട്രീയ പരികൽപ്പനയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കർ എന്ന ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണൻ ആയിരുന്നു അത് തിലകൻ്റെ കേസരി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ചപ്പേക്കർ സഹോദരന്മാരുടെ പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ മെനക്കെട്ടില്ല എന്ന് നാം കണ്ടുവല്ലോ എന്നാൽ മറ്റൊരു ചിത്ഭാവൻ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്ന ശിവറാം മഹാദേവ് പരഞ്ച്പേ പത്രാധിപരായിരുന്ന കാൽ എന്ന പത്രം ചപ്പേക്കർമാരെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് വന്നു കാൽ പത്രവും പരഞ്ച്പേയുമാണ് വി ഡി സവർക്കറെ സ്വയം രൂപീകരണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ വി ഡി സവർക്കറും ജ്യേഷ്ഠൻ ബാബാറാവു സവർക്കറും പിൽക്കാലത്ത് ആൻഡമാഞ്ചേലിൽ വി ഡി സവർക്കർക്കൊപ്പം ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ബാബാറാവു സവർക്കർ നാസിക്കിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ബ്യൂബോണിക് പ്ലേഗ് അവിടെയും എത്തി പ്ലേഗിന് ഭയന്ന് 
അവർ കുടുംബവീടായ ഭാഗൂരിലേക്ക് മടങ്ങി പക്ഷേ ഭാഗൂരും പ്ലേഗിൻ്റെ പിടിയിലായി പൂനെയിൽ എന്ന പോലെ ഭാഗൂരിലും ഭൂരിഭാഗം ചിത്പാൻ ബ്രാഹ്മണരും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ നടപടികളുമായി സഹകരിച്ചിരുന്നില്ല പ്ലേഗ് രോഗബാധ അധികൃതരിൽ നിന്നും മറച്ചുവച്ച് അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ചികിത്സ ചെയ്യാനാണ് ജാത്യാഭിമാനം അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സവർക്കർ കുടുംബത്തിൻ്റെ അയൽ വീടുകളിൽ പ്ലേഗ് ബാധയുണ്ടായപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ മാറ്റി നിർത്തിയുള്ള സമാന്തര ശുശ്രൂഷ പദ്ധതികൾക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയവരിൽ പ്രധാനി വി ഡി സവർക്കറുടെയും ബാബാ റാവുവിൻ്റെയും പിതാവായിരുന്ന ദാമോദർ പന്ത് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന നിലയിൽ ദാമോദർ പന്തും പ്ലേഗ് ബാധിതനായി അക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് വി ഡി സവർക്കറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്ര രചയിതാക്കളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാർ വീടൊഴിപ്പിക്കുകയും വീട്ടുകാരെ മുഴുവൻ സമാശ്വാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യും എന്നതിനാൽ ഈ വിവരം അധികൃതരിൽ നിന്ന് മറച്ചുവയ്ക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് വി ഡി സവർക്കർ പോലീസിൻ്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് മരുന്നുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ആ ദിവസങ്ങളെ ഓർത്ത് ആത്മകഥയിൽ സവർക്കർ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു ഓരോ തവണയും പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുമ്പോൾ ഹൃദയം തണുത്ത് കല്ലിക്കുന്നത് ചെറുപ്പം മുതൽ എൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയായിരുന്നു യാതൊരു വികാരത്തിനും ഇടപെടാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഞാൻ സക്രിയനാകും പിൽക്കാലത്ത് സവർക്കറാൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ കൊലപാതകം നടത്തിയ ഗാന്ധിവധം നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ എന്ന മറ്റൊരു ചിത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണൻ തൻ്റെ വക്കീലായിരുന്ന ഇമാംദാറിനോട് ആ കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായിരുന്ന വി ഡി സവർക്കറെക്കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞെന്ന് ഇമാംദാർ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിചാരണവേളയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും താത്തിയാറാവൂ സവർക്കർ തൻ്റെ നേരെ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചെങ്കിൽ എത്ര ആശ്വാസമായേനെ എന്നാണ് ഗോഡ്സെ പറഞ്ഞത് തെളിവില്ലാത്തതിനാൽ വെറുതെ വിടും വരെ വിചാരണവേളകളിൽ കല്ലിച്ച മുഖവുമായാണ് സവർക്കർ ഇരുന്നിരുന്നത് ദാമോദർപ്പന്തിൻ്റെ സ്വരോഗവിവരം അധികൃതർ അറിയാതിരിക്കാൻ സവർക്കർ സ്വീകരിച്ചൊരു മാർഗം അനുജൻ ബാലിനെ വീട്ടുവാതിൽ കാവൽ നിർത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഒരു ദിവസം തനിക്ക് സവർക്കർ നിശ്ചയിച്ചെന്ന സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ബാൽ മാറി നിൽക്കുകയുണ്ടായി ഇത് നേരിൽ കണ്ട സവർക്കർ ബാലിനെ ശാസിച്ചപ്പോൾ കണ്ണീരോടെ ബാൽ തൻ്റെ തുടകളും വേദനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതായി സവർക്കർ ആത്മകഥയിൽ ഓർക്കുന്നു പ്ലേഗ് ബാലിനെയും പിടികൂടിയിരുന്നു ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലും ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയ പൊതു ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തോട് സഹകരിക്കാൻ സവർക്കർ കുടുംബം തയ്യാറായില്ല എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ് ചപ്പേക്കർ സഹോദരന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിന് തുടർച്ചയായി വി ഡി സവർക്കറുടെ ഈ അനുഭവകഥനം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കുക എന്ന ലളിതമായ പാഠം പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്നതിലും എത്രയോ അധ്വാനമാണ് പൊതുജന ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് രോഗം മൂടിവെക്കുന്നതിന് എടുക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും രോഗത്തെക്കാളും മരണത്തെക്കാളും വിലപ്പെട്ട ജാത്യാഭിമാനം എങ്ങനെ സ്വദേശാഭിമാനത്തിൻ്റെ വർണ്ണക്കടലാസിൽ പൊതിയപ്പെട്ടു എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ച ചരിത്രത്തിൻ്റെ ബീജങ്ങൾ ഈ കഥനത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാം ദാമോദർപ്പന്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ വി ഡി സവർക്കറും ബാലിൻ്റെ ചുമതല ബാബാറാവുവിൻ്റെ ഭാര്യ യശുവാഹിനിയും ഏറ്റെടുത്തു ത്രയംബകേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ സഹോദരി മൈനയെയും കുടുംബത്തെയും കുടുംബ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായി പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ബാബാറാവു അവിടെയും പ്ലേഗ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് ദാമോദർ പന്തിൻ്റെ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുകയും രോഗവിവരം പുറത്തറിയിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുടുംബം അദ്ദേഹത്തെ വീടിൻ്റെ മുകൾ നിലയിൽ പൂട്ടിയിടുകയും ചെയ്തു അന്ന് രാത്രി ദാമോദർ പന്ത് മരിച്ചു വി ഡി സവർക്കർക്ക് അന്ന് പ്രായം പതിനാറ് ദാമോദർ പന്തിൻ്റെ മരണത്തോടെ സവർക്കർ കുടുംബം ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്തോ അത് വെളിപ്പെട്ടു എങ്കിൽ പോലും സമാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ജാതി മിശ്രിത അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാതിരുന്ന സവർക്കർ കുടുംബം ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നഗരപ്രാന്തത്തിലേക്ക് ഒളിച്ചു കടന്നു അവിടെ ഒരു കുടിൽ കെട്ടി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ദാമോദർപ്പന്തിൻ്റെ അനുജനായിരുന്ന ബാപ്പു കാക്കയാണ് അവരുടെ സംരക്ഷണയ്ക്കെത്തിയത് എന്ന് സവർക്കർ ആത്മകഥയിൽ ഓർക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് ബാപ്പു കാക്കയെയും പ്ലേഗ് പിടികൂടി ദാമോദർപ്പന്തിൻ്റെ കുടുംബ സുഹൃത്തായിരുന്ന രമാബാബു ദത്തർ സവർക്കർ കുടുംബത്തിൻ്റെ കഷ്ടസ്ഥിതി അറിയുകയും പൊതുവഴികളിലെ ഗതാഗതം പോലും ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലം നിയന്ത്രിതമാക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ 
പോലീസിൻ്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ഹെർക്കുലിയൻ രത്നത്തിലൂടെ അവരെ നാസിക്കിലെത്തിക്കുകയുണ്ടായി നാസിക്കിൽ വെച്ച് ബാപ്പു കാക്ക അന്തരിച്ചു സവർക്കർ കുടുംബം ജാത്യാഭിമാനം അല്പമെങ്കിലും വെടിയുന്നതിന് വെടിയുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ബാലിനെ നാസിക്കിലെ പ്ലേഗ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അവിടെ വെച്ചും യൂറോപ്പുകാരിയായ നേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ബാലിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സവർക്കർ കുടുംബം സഞ്ച സമ്മതിച്ചില്ല ഡോക്ടർമാർക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ബാബാറാവുവാണ് ശുശ്രൂഷ ബാലിൻ്റെ ഏറ്റെടുത്തത് അതിൻ്റെ ഫലമായി ബാബാറാവുവിന് രോഗം പിടികിട്ടു ആത്മകഥയിൽ ഈ സംഭവങ്ങളെ ദുസ്വപ്നങ്ങളുടെ രാത്രി എന്ന വണ്ണമാണ് വി ഡി സവർക്കർ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടനെതിരെ ജാതിയാഭിമാനത്താൽ പ്രചോദിതമായി നടത്തേണ്ട സായുധ സമരത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക അനുഭവ സാഹചര്യം എന്ന നിലയിലും ബാബാറാവുവും ബാലും രോഗശാന്തി നേടുന്നതോടെ ആത്മകഥയിലെ രോഗകാന്ഡം അവസാനിക്കുന്നു അതേസമയം രാഷ്ട്രീയ കാന്ഡം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പിന്നീട് മുസ്ലിങ്ങളെ പിന്നീട് ഗാന്ധിയെ മ്ലേച്ഛവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ കാന്ഡം ആണത് മുൻഗണനാ ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് ഇടറിവീണ ചെത്പാവൻ ബ്രാഹ്മണകുലം വിപരീത പരിസ്ഥിതിയിൽ എങ്ങനെ ആ മുൻഗണനാ ശേഷിയുടെ ഓർമ്മയെ തിരിച്ചിട്ട് സംഘർഷത്തിൻ്റെ പാത സ്വീകരിച്ചുവെന്നും അത് പിന്നീട് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായി എങ്ങനെ വികസിച്ചുവെന്നും ഈ ചരിത്രകഥനം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു അതേസമയം മുൻഗണനകളിൽ നിന്ന് എക്കാലവും പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിനെ പോലെ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി തുല്യതയുടേതായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വെച്ച് പോരാടിയതെന്നും പ്ലേഗിൻ്റെ മൂന്നാം തരംഗകാലം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് രോഗവ്യാപനത്തിന് മതത്തിൻ്റെ നിറം കൊടുക്കാൻ ഹിന്ദു ഫാസിസ്റ്റുകൾ ശ്രമിക്കുന്ന സമകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തെ സൂക്ഷ്മമായി അപകരതിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ട കവികളിൽ ഒരാളായ മറോസ്ലാവ് ഹോളുബിൻ്റെ ഒരു കവിത പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഹോളുബിൻ്റെ നാട് ചെക്കോസ്ലോവാക്യ ആയിരുന്നു സയൻസും കവിതയും ഹോളുബിൻ്റെ രണ്ട് ചിറകുകൾ പ്രാഗിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെഡിസിനിൽ ചീഫ് റിസർച്ച് ഇമ്മ്യൂണോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഭൂതക്കണ്ണാടിയിൽ അങ്ങേയറ്റം വലുതായി കാണുമ്പോൾ വൈറസുകൾ ദ്വീപസമൂഹങ്ങളെപ്പോലെയും നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളെപ്പോലെയും കാണപ്പെടുന്നതെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ ഹോളും കവിത കണ്ടെടുത്തത് ലൂയി പാസ്റ്റർ പേപ്പർട്ടി വിഷത്തിനുള്ള മരുന്ന് ആദ്യമായി പരിശോധിച്ചത് ജോസഫ് മെയ്സ്റ്റർ എന്ന ബാലനിലാണ് എന്നാൽ ഫാസിസം എന്ന പേപ്പർട്ടി കടിച്ചാണ് ജോസഫ് മെയ്സ്റ്റർ മരിച്ചത് പാസ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ കാവൽക്കാരനായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിറ്റ്ലർ പട ഫ്രാൻസിനെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു മരിക്കും എന്ന ഉറപ്പായൊരിടത്ത് നിന്ന് ചരിത്രം രക്ഷിച്ച ഒരാളെ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്നുറപ്പായൊരിടത്ത് വെച്ച് ചരിത്രം കൊലപ്പെടുത്തുന്നു ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ഹോളും മുഹൂർത്തം വൈറസും ഫാസിസവും ഒരുമിച്ച കവിതകളിൽ ഒന്ന് അതേ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഇരുന്ന് വായിക്കാം ദൂരെ നിന്നുള്ള ഒരി മറോസ്ലാവ് ഹോലുബ് ആൽസൈസിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ജൂലൈ ആറിന് ജോസഫ് മെയ്സ്റ്റർ എന്ന ബാലനെ ഒരു പേപ്പട്ടി ഇടിച്ച് നിലത്തിട്ടു പതിനാല് തവണ കടിച്ചു മെയ്സ്റ്ററായിരുന്നു പാസ്റ്ററുടെ വാക്സിനാൽ രക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ രോഗി പതിമൂന്ന് തുടർച്ചയായ കുത്തിവയ്പുകൾ വൈറസിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തി പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അപസ്മാരം പിടിപെട്ട് പാസ്റ്റർ മരിച്ചു അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കാവൽക്കാരൻ മെയ്സ്റ്ററും ഹിറ്റ്ലർ പാസ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പാവം നായ്ക്കളെയടക്കം കീഴടക്കിയപ്പോൾ വൈറസ് മാത്രം അതിജീവിച്ചു കടപ്പാട് ഒന്ന് ഡോക്ടർ പൽപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഉദ്ധരണികളും സജീവ് കൃഷ്ണൻ എഴുതി കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ പടത്തലവൻ അഞ്ചാം എഡീഷൻ ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്ന കൃതിയിൽ നിന്ന് സവർക്കറെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വിക്രം സമ്പത്ത് രചിച്ച സവർക്കർ എക്കോസ് ഫ്രം എ ഫോർഗോട്ടൻ പാസ്റ്റ് പെൻഗിൻ ബുക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വൈഭവ് പുരന്തരെ രചിച്ച സവർക്കർ ദി ട്രൂ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ഹിന്ദുത്വ ജഗർനോട്ട് ബുക്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്നീ കൃതികളിൽ നി
you are listening to kopi thing podcast